0: Info-Radio, das Forum mit Harald Asel.
1: Es ist Frühling geworden, die Natur erwacht. Juden feiern an Pessach den Auszug aus der Knechtschaft in Ägypten. Christen mit Ostern die Auferstehung Jesu und demnächst ist Ramadan. Und auch wer anderes glaubt oder säkular eingestellt ist, sehnt in diesen Tagen einen Aufbruch herbei nach einem Jahr Corona. Zeigt sich dabei auch ein verstärktes Bedürfnis nach Spiritualität? Herzlich willkommen zum Forum am Ostersonntag. Meine Gäste, die Rabbinerin Ulrike Offenberg, der Imam am House of One Osman Oers, die Yogalehrerin Anna Trökes und der Psychologe Michael Utsch, Referent an der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Ich werde nachher ausführlich besprechen, was die Einzelnen so genau machen. Also Zunächst ganz einfach in die Runde. Ist das eigentlich so? Erleben Sie ein vermehrtes Bedürfnis nach Spiritualität im Moment? Nach was fragen Menschen seit letztem Jahr bei Ihnen vermehrt nach? Ulrike Offenberg.
2: Also nach Spiritualität allein sicher nicht, aber nach Gemeinde und gemeindlichen Bezügen. Und dazu gehört auch eine neue Wertschätzung von, von Gottesdiensten. Also auf einmal klagen die Leute, dass keine Gottesdienste sind. Ich hoffe, dass sie danach dann wieder kommen, <lacht> überhaupt erst kommen.
1: Also wir merken in so einer Situation plötzlich, was uns eigentlich zu vertraut schien und was fehlt.
2: Ja, und Gottesdienste sind nicht allein spirituelle Fragen, sondern haben mit Zusammensein zu tun, mit dem Verständnis, wer bin ich als Mensch? Und ja, da kommen auch religiöse Fragen rein und auch, was hat Gott und Corona, was haben die miteinander zu tun? Ist das eine gottgewollte Plage?
3: Wie ist das in Ihrem Umfeld, Osman Örs? Ich spüre auch auf der einen Seite natürlich eine Sehnsucht nach Geselligkeit, eine Sehnsucht nach Gottesdiensten, das heißt von Zusammenkünften. Man merkt, dass da eine gewisse Vereinsamung teilweise auch stattfindet. Und bedingt durch diese Vereinsamung auch verschiedene nochmal Herausforderungen für das, für das jeweilige Individuum. Auf der anderen Seite ist es ja so, man merkt erst den Wert einer Sache, wenn, wenn es einem genommen ist. Und in dem Kontext ist es tatsächlich auch so, man hört von der einen, von dem einen oder anderen auch die Gottesdienste, die, die früher ganz gang und gäbe waren, zu denen man, man, man manchmal hingegangen ist oder nicht, die werden jetzt auf einmal noch intensiver auch vermisst. Diese besondere Wertschätzung. Und wir haben schon gemerkt,
1: es das eine ist meistens nicht, ohne das andere zu bekommen. Spiritualität nicht, ohne die Frage nach den religiösen, den weltanschaulichen Grundlagen und nach der Bewältigung des Alltags. Auch das gehört immer miteinander zusammen. Nun könnte wir sagen, Anna Trökes, Yoga kann ich doch alleine machen. Wieso brauche ich da die anderen? Oder ist da auch etwas, wo Sie merken, gerade in den letzten Monaten, dass das, was Ihre Arbeit ausmacht, das braucht eine Form von Gemeinschaft, die es jetzt sehr schwer hat?
4: Äh, Yoga kommt ja aus Kontexten, wo Gemeinschaft zumindest immer da war zwischen einem Teilnehmenden und einem Lehrenden. Also eine, eine Beziehung entsteht und auch natürlich im modernen Yoga ist es innerhalb der Gruppen so, dass Gemeinschaften entstehen und Beziehungen zu den Lehrpersonen, die ja teilweise über Jahre hinweg aufgesucht werden. Die Menschen suchen im Moment ähm, intensiv das Gespräch, weil sie mit so vielen Fragen unterwegs sind, auf die ihnen niemand beigebracht hat, Antworten zu finden. Und sie ähm, wenden sich durch auch durchaus auch an so etwas wie Yoga, weil ihnen bewusst ist, dass äh, in diesem System seit vielen Jahrhunderten, man kann sagen Jahrtausenden, darüber nachgedacht worden ist, wie geht man eigentlich mit Problemen um, mit Herausforderungen um und wie kann ich selber damit klarkommen. Aber das Gespräch, die anderen zu hören und auch im Kontakt mit der Lehrperson zu sein, wird jetzt gerade als sehr wichtig angesehen.
1: Michael Utsch, jetzt können wir fragen, was ist daran eigentlich neu, wenn wir auf verschiedene Religionen, auf verschiedene Religionspraktiken schauen, wenn wir auch beispielsweise auf die Praktiken äh, auch in der evangelischen Kirche schauen. Ist das in Krisenzeiten regelmäßig so, was wir eben gehört haben? Ist da etwas neu, ist da etwas anders? Wie nehmen Sie das wahr?
0: Ich glaube schon, dass Spiritualität in Verbindung mit Krise gesehen werden muss. Wenn es uns gut geht, wenn alles läuft wie gewohnt, dann denke ich nicht daran und vergesse schnell, dass es viele Dinge gibt in meinem Leben, die nicht in meiner Hand liegen. Wenn jetzt aber wie in der Pandemiezeit vieles aus meinen Händen gleitet und ich merke, dass es ganz wichtige Lebensbereiche gibt, die ich nicht kontrollieren kann, die außerhalb meiner Verfügung stehen, dann stellen sich existenzielle Fragen. Und dann suche ich Verbundenheit, dann suche ich, Kontakt mit Gleichgesinnten und da kann die Glaubensgemeinschaft, die Religion helfen und mich unterstützen. und Wir haben gerade eine aktuelle religionspsychologische Studie veröffentlicht bekommen, wo genau das gezeigt wird, dass Menschen, die hochreligiös sind, die Verbundenheit kennen, dass die besser durch diese Krisenzeit kommen. Und ja, wir versuchen von den christlichen Kirchen aus Angebote zu machen. Wir müssen uns jetzt sehr umstellen. Ich persönlich leide sehr darunter, dass Gesang nicht mehr möglich ist, weil Gesang eine Form der Wirklichkeitswahrnehmung ist und des Ausdrucks, was in meiner Gottesbeziehung und in der gemeinschaftlichen Erfahrung eines Heiligen ganz wichtig ist. Aber wir müssen lernen und andere Formate finden. Und zum Glück gibt es auch jetzt viele digitale Angebote, wo man versucht, die, äh, notwend die Möglichkeiten der modernen Technik zu nutzen. Wir kommen aus einer Zeit, die sehr technikorientiert war, wo wir gedacht haben, die Wissenschaft wird es richten. Und jetzt merken wir, es gibt viele Fragen, die lassen sich nicht wissenschaftlich-technisch beantworten. Wir, kommen, wir sind auf unsere Person zurückgeworfen, auf existenzielle Fragen. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn? Was ist die Bedeutung? Und da können die Religionen ganz wichtige Antworten geben und mir helfen, auf meiner spirituellen Suche einen Weg zu finden. Und es geht natürlich auch
1: um die Frage, worin Sie sich möglicherweise unterscheiden können, was Sie vielleicht für unterschiedliche Angebote machen können oder unterschiedliche Erfahrungen mit Spiritualität hatten. Ich nehme mal diesen Punkt auf, den Sie angesprochen haben. Was hängt von mir ab, was hängt nicht von mir ab, was ist sozusagen unverfügbar? Wo bin ich auch gefordert, als Mensch zu handeln und wo begebe ich mich auch in eine andere Obhut? Ulrike Offenberg.
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob wir Antworten geben können, die die Menschen leiten. Zum einen haben wir selber keine Antworten, aber ich denke, wir können begleiten. Die Leute begleiten auf ihrem Weg, Antworten zu finden und ihr Leben umzustrukturieren. Denn ja, für fast alle von uns ist ist seit einem Jahr die Welt verändert. Für manche existenziell, die also entweder gesundheitlich äh, stark betroffen waren oder sogar durch Trauerfälle oder ihr äh, sich beruflich völlig neu äh, orientieren müssen. Aber wir alle müssen unser Leben neu orientieren und unsere Werte neu bestimmen. Welche Beziehungen sind mir wichtig? Welche Kontakte stelle ich oben an und verzichte zugunsten deren auf andere? Wie gestalte ich jetzt meine Ferienzeit, wenn ich eben nicht mehr wie gewohnt wegfliegen kann und all das. Also das macht sich bis in den Alltag hinein begleitbar. Und da ist es wichtig, dass wir Gemeinden haben oder Gruppen aufbauen, wo die Leute auf irgendeine andere Weise eine Ansprache finden. Ob es immer die große Rede von Gott ist, die dabei hilft, das würde ich bezweifeln. Aber so Begleitung und ähm, in, in dieser Gruppenerfahrung auch ja, spirituelle Bedürfnisse überhaupt erstmal entdecken. Jedenfalls für den jüdischen Kontext gilt das so. Spiritualität ist nicht so, ähm, ist kein Wort, was förderst äh, uns einfällt, wenn wir über Religionsausübung im Judentum nachdenken. Da stehen andere Werte noch davor. Aber die Fragen sind natürlich da. Die nennen wir heute modern Spiritualität.
3: Also in, im Kontext meiner Religion ist natürlich, spielt das Gottvertrauen eine ganz wichtige Rolle. Damit verbunden auch die Geduld, die Gott von dem Menschen fordert eigentlich, wenn er gewisse Prüfungen im Leben erlangt oder mit denen konfrontiert wird. Gleichzeitig aber ist es auch so, also dass es nicht eine einfache Hinnahme ist von Leid, das man erfährt, sondern dass der Mensch auch bewusst von Gott eigentlich angeregt oder motiviert wird, aktiv auch zu handeln. Das heißt, er oder sie müssen sich auf der einen Seite bemühen, aktiv dieses, dieses Band oder den, den Bund mit Gott auch aufrecht zu erhalten, also um dieses Vertrauen auch aufrechtzuerhalten. zu erhalten, muss bedarf es einer gewissen Aktiven auch Teilhabe und Handlung des Menschen. Insofern ist zum Beispiel bei uns ganz entscheidend und wichtig, diese fünfmal täglichen Gebete auf der einen Seite, in denen wir uns Gott zuwenden und da quasi einen Ruhepol auch in unserem Alltag finden, was ein Anker ist quasi in unserem Leben, in unserem Alltag. Aber das, es ist auch gleichzeitig etwas, was man sich erarbeiten muss. Also auch pauschal von einer Spiritualität zu sprechen, ist auch nicht so einfach, sondern das ist auch, ich glaube, da steckt auch etwas von Erkenntnis mit drin. Und diese Erkenntnis ist wiederum etwas, worum man sich auch bemühen muss. Es fällt nicht einfach so vom Himmel, meines Erachtens, sondern der Mensch muss sich auch intellektuell auch damit beschäftigen und fernab seiner Rituale. Und ähm, das ist auch noch mal eine Herausforderung für sich. Wir merken, wir sind in
1: einem Kreis von erkannten Glaubenswahrheiten, von Ritualen und von dem, was wir als spirituellen Raum definieren können. Und je nachdem vor Orten, sich verschiedene Religionen und in den Religionen verschiedene Menschen dann immer an einem vielleicht anderen Ort und darüber braucht es dann ein ausführliches Gespräch, Anna Nun könnten ja viele Menschen sagen, na ja Yoga, das mache ich, weil ich habe ich bin vielleicht religiös unmusikalisch und, und habe da nicht so viel, äh, aber ich will was Gutes für mich tun. Vielleicht müssen wir da auch noch mal ein bisschen genauer hinschauen, was vielleicht so zwischen einer Wellnesskultur und dem ist, was Sie auch vertreten.
4: Menschen, die zum Yoga kommen, wählen ja bewussten Yogakurs und nicht Rückenschule oder Bauchbeinepo oder Herzgymnastik oder so. Sie äh, wählen Yoga, weil in ihnen die Hoffnung ist, dass sie dort in ihrer Ganzheitlichkeit gesehen werden. Weil zu Yoga gehört ja nicht nur eine Körperarbeit, äh, die ist sowieso, äh, stand im Yoga nie im Vordergrund, sondern im Yoga steht eher die Beschäftigung mit dem Geist, mit dem Gemüt und dem verbindenden Teil, mit dem Atem im Vordergrund. Also, Atmen und Meditation sind da eigentlich die wichtigen Komponenten, die sich über die Jahrhunderte herausgebildet haben. Jetzt in, in dieser Zeit ist es so, dass Yoga sogar auf zwei Wegen Angebote machen kann, weil es gibt theistische Yoga ja, wo Gottesbilder sogar im Mittelpunkt stehen, die jetzt gar nicht an irgendwelche Religionen gebunden sind, sondern wo es eher darum geht, sich mit mit einer Macht irgendwie in Beziehung zu setzen, die größer ist als man selber. Das andere ist, dass Yoga eben über seit, seit sehr langer Zeit sich damit beschäftigt, was macht der Mensch mit seinem Geist? Ja, Wir haben jetzt diese Herausforderungen, wie gehen wir damit um? Welche Mittel sind uns gegeben, das als Problem zu sehen, das als Herausforderung zu sehen. Wie positioniere ich mich dazu? Ein ganz wesentliches Thema im Yoga ist die Entwicklung von Gleichmut. Und Gleichmut ist nicht irgendwie nur so dahergesagt, sondern es geht schlussendlich darum, dass man sein limbisches System kontrollieren kann und das Stirnhorn wieder an den Start bringt, das in der Lage ist, darüber nachzudenken, was mache ich mit meinen Gefühlen, was mache ich mit diesen Gedanken, wo bringen die mich hin? Und das ist das, was Yoga den Menschen anbieten kann in dieser Zeit, nämlich eine Geistesschulung, eine emotionale Regulation und auch Modulation und damit sich immer wieder selber gewissermaßen aus dem Feuer rausholen. Und was Yoga sehr interessiert, ist, dass die Menschen befähigt werden, ähm, zu verstehen, wie viel sie selber tun können für das, was sie erleben. Dann gibt es noch einen dritten Strang im Yoga, der ganz wichtig ist. Jetzt denke ich auch in dieser Zeit, der auch sehr alt ist, nämlich die Unterscheidung zwischen mir als Person, die hier sitzt und sichtbar ist und hörbar ist und dann einem inneren Wesen, was per se definiert wird als Unsterblich. Als ein Wesenskern, der das alles erlebt, was zum Beispiel dieser Anna passiert, über ihr Leben hinweg und dazu Zeuge bleibt. Und den zu etablieren, ist natürlich aktuell ganz wichtig, weil da muss man nicht mehr auf diese ganzen Aufregungen einsteigen. Ja, und das ist tatsächlich ein sehr gutes Konzept, um sehr konkret Gelassenheit, innere Ruhe, mentale Stabilität einzuüben. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel im Yoga anbieten möchte. Was nützt es in der Pandemie, ob jemand den Fuß hinter den Kopf kriegt? Gar nichts.
1: <lacht> Sehnsucht nach Spiritualität, das Forum zum Ostersonntag. Und wir sind dabei herauszufinden, was wir eigentlich meinen, wenn wir über Spiritualität sprechen und welchen Stellenwert es auch im Verhältnis zu anderen Bereichen des jeweiligen Glaubensverständnisses hat. Und das gibt mir jetzt auch Gelegenheit, etwas genauer meine Gäste vorzustellen. Bei uns sitzt Michael Utsch, Psychologe, studierter evangelischer Theologe, einerseits bei der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, andererseits leitet er das Referat Religiosität und Spiritualität bei der DGPPN. Ich werde ein einziges Mal das auflösen, nämlich... Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Also zwei verschiedene Bereiche. Einerseits hier einordnen von traditionellen und modernen Formen des Religiösen. Dort die Erarbeitung auch sensibler Umgangsformen mit der Spiritualität anderer, etwa in therapeutischen
0: Prozessen. Kommen Sie sich da manchmal selber in die Quere? Überhaupt nicht. Das ist sehr gut zu verbinden. Viele Menschen wissen nämlich gar nicht, dass der Begriff Spiritualität aus dem Neuen Testament stammt. Aus theologischer Sicht ist das ein Aspekt Gottes. Das ist der Heilige Geist, Spiritus Sanctus. Und nach dem Osterfest kommt Pfingsten, wo wir Christinnen und Christen uns darüber freuen, dass nach der Auferstehung Jesu von den Toten ein Tröster, ein Fürsprecher bei uns ist. Und mit unserem Geist redet. Das ist der Heilige Geist, der in unseren Herzen wohnt. Und die geistige Dimension ist eben äh, ein Gegengewicht zu dem Materialismus und dem Naturalismus, der uns in den letzten äh, beiden Jahrhunderten ja sehr geprägt und verändert hat. Und wir erleben jetzt so, ja, vielleicht erleben wir einen Paradigmenwechsel, äh, wo innere Werte, wo der Geist wieder eine neue Bedeutung gewinnt. Und das finde ich sehr spannend und da bin ich als Psychologe neugierig. Interessant finde ich eben, auf der anderen Seite jetzt von der Psychiatrie und Psychotherapie gesprochen, die Weltgesundheitsorganisation betrachtet jeden Menschen als spirituell. Also Spiritualität ist eine anthropologische Konstante, gehört zum Wesen jedes Menschen. Warum? Wir erleben eine Krise, wir kommen in existenzielle Schwierigkeiten und dann stellen sich so die Fragen, was soll das, warum bin ich betroffen, habe ich was falsch gemacht, was ist der Sinn, kommt nach dem Tod noch etwas und die Antworten auf die existenziellen Fragen, die lösen bei mir Gefühle hervor und was dann passiert, diese Antworten auf die existenziellen Fragen, das ist spirituell und die diese Lebensfragen beantworte ich sehr unterschiedlich. In den Kirchen, in den Religionsgemeinschaften hat man über die Jahrhunderte eben doch sehr erprobte Wege der Krisenbewältigung entwickelt. Und jetzt ist nach der Pandemie alles anders. Und wir müssen eben neue Wege finden. Wir werden die Gottesdienste nicht mehr so feiern können wie vorher. Aber das Gute ist, die persönliche Gottesbeziehung kann gefördert werden. Und da müssen wir kreativ sein und gucken, wie wir Gemeindemitglieder anleiten, die persönliche Beziehung meines Geistes mit Gottes Geist zu fördern. Und da ist Übung etwas ganz Wesentliches. Das müssen wir einüben. Wir sind unterschiedliche Beziehungstypen. Spiritualität ist Verbundenheit. Verbundenheit mit einem größeren Ganzen. Und da kann ich lernen, und bei meiner Schwester, bei meinem Bruder schauen, wie macht die das, wie erlebt die das. Wir brauchen mehr Menschen, die sich auf die Suche machen, wo sie ihre Seele festmachen können, wo sie ihren Geist darauf ausrichten können. Und deswegen ist das Gespräch unter den Religionen auch so wichtig, weil wir da voneinander lernen können. Ulrike Offenberg ist Rabbinerin in Hameln, in Ostberlin aufgewachsen.
1: Dort auch evangelisch getauft. Sie haben eben schon gesagt, Spiritualität ist nicht das Erste, an das wir denken, wenn wir über Judentum sprechen. Vielleicht sagen Sie zwei, drei Sätze zu diesem Ihrem Weg und welche Rolle dabei Studium von Texten, spirituelle Erfahrung, aber auch die Freude an Ritualen beinhaltet.
2: Ja, ich bin vor mehr als 30 Jahren zum Judentum übergetreten, das ist jetzt schon so lange her, dass alles, was ich heute sage, hat natürlich, es ist aus, aus heutigem Blickwinkel geschildert. Insofern weiß ich nicht, wie authentisch es noch über die Situation vor 30 Jahren Auskunft gibt. Aber Sie haben es zum Schluss angesprochen, die Bedeutung von Ritualen. Das war sicher etwas, was mich sehr angesprochen hat am Judentum und was mich bis heute begleitet das ist schwer zu erklären, dass man mit Worten und zeichenhaften Handlungen große Dinge ausdrücken kann und auch große Wandlungen. Denn das ist das, was ein Ritual macht. Es begleitet uns, wenn wir unsicher sind.
1: Wir zeichnen ja dieses Gespräch vor Pessach auf. Deshalb können Sie natürlich über dieses Jahr noch nichts sagen, aber es gab ja das vergangene Jahr. Wie haben Sie sich und die Gemeinde jetzt vorbereitet auf eine unsichere Situation, aber die Forderung an sich selbst an Ritualen festzuhalten.
2: Also, das ist, glaube ich, die Kraft von, von Ritualen. Sie stellen uns eine Aufgabe. Sie stellen uns eine Aufgabe, wir sollen etwas tun, eine bestimmte Handlung äh, tun, einen Brauch der eben gesetzt ist durch die Jahreszeit, durch einen bestimmten Feiertag. Und da steht erstmal nicht im Vordergrund, wie ich persönlich mich fühle, sondern das macht man einfach. Und das heißt, es setzt einen selbst in einen größeren Zusammenhang, sodass man ein bisschen absieht auch von, von eigenen Befindlichkeiten. Und wie feiere ich dann Pesach, wenn die traditionellen Formen geändert werden müssen? Pesach Passiert trotzdem. Wir feiern es, aber wir feiern es nicht mehr in diesen großen Tischgemeinschaften. Normalerweise kommen große Familien- und Freundeskreise zusammen oder hier in Deutschland ist es üblich, dass die Gemeinden einen großen Seder haben. Und der Sederabend ist in unserer Gemeinde in Hameln eigentlich das größte Ereignis im ganzen Jahr. Also größer als die, die hohen Feiertage. Da kommen mehr Leute weil es eine Mischung ist von Gemeinschaft, gemeinsamem Essen, Geselligkeit und auch Verbindung zu Geschichte, Kultur und auch Religion des Judentums. Und das alles wird an so einem Tag äh, abgedeckt und dazu eben noch, ja, die ganzen persönlichen Aspekte, dass da Kinder und Alte zusammen sind, das fällt weg. Wir haben versucht, Leute ein bisschen fit zu machen durch Hinweise, Erklärungen, wie man auch selber einen Ceder zu Hause feiern kann. Wir haben Pakete verteilt an die Haushalte mit Matzen und und anderen Pesach-Lebensmitteln. Aber ich bin sicher, dass die meisten keinen Ceder zu Hause feiern, sondern sie werden vielleicht irgendein besonderes Armbrot machen. Aber auch das ist ja schon was. Das finde ich ganz wichtig, dass Leute anfangen nach einem nach dem jüdischen Kalender zu leben, also zumindest was unsere Gemeinde anbetrifft, weil die Gemeinde besteht zu 90 Prozent aus Zuwanderern aus der früheren Sowjetunion. Es ist nicht, dass sie religiös unmusikalisch sind. Sie haben nie eine positive Beziehung zu diesen Ritualen kennengelernt, weil immer ihnen gesagt wurde, jeder, der religiös gebunden ist, ist also geistig ein bisschen zurückgeblieben. Und da ist diese große Verunsicherung, das heißt, die kann ich nicht lösen, indem ich nur groß erzähle, ihr müsst nur auf Gott vertrauen und dann wird alles gut. Genau das können sie nicht, weil sie wissen nicht, wer ist Gott für sie. Sie suchen. Die Verbindung mit der Tradition, mit den Ritualen und der Geschichte, die, die helfen sehr.
1: Osman Oers ist theologischer Referent und Imam beim Berliner House of One, also jenem Zentrum, das im Entstehen begriffen ist, einem Gebäude für drei Religionen am Petriplatz. Da stand mal eine Kirche, da war mal der Anfang von Berlin. Und da sind Sie ja nun ständig auch herausgefordert, im Dialog immer wieder zu fragen, was ist mein eigenes Glaubensverständnis, was verstehe ich unter Spiritualität und was bekomme
3: ich, von den anderen nicht nur als Information, sondern auch als Impuls. Was mich persönlich eigentlich immer wieder in diesem Dialog ähm, bewegt oder auch in diesen Dialog führt, ist auch eine gewisse Neugier. Und auch nicht hinzunehmen einfach, meine Religion, meine Weltanschauung ist das Alleinige, was da ist, sondern auch zu akzeptieren, dass Menschen anderer Weltanschauungen sein können und andere Wege gehen können. Und diese Wege aber auch kennenzulernen, und das ist für mich immer eine Bereicherung gewesen. Und in diesem Kontext kann ich sagen: Also, ich habe jetzt über die vergangenen Jahre, die ich auch jetzt hier in Berlin bin, verschiedene Gottesdienste auch gastfreundschaftlich quasi begleitet, war als Gast dabei, sei es bei einem jüdischen Gottesdienst oder einem christlichen Gottesdienst. Und was für mich eine besondere Bereicherung immer ist, ist die, einen Einblick zu bekommen in die Gefühlswelt, in die Spiritualität auch des anderen. Also zu merken, dass die Spiritualität, die mir vielleicht innewohnt, auch nicht etwas ist, was ich alleine in mir trage, sondern dass, dass andere Menschen das genauso mit sich tragen und auch ein Bedürfnis danach haben, diese Spiritualität zu pflegen. Und jeder tut dies auf seine eigene Art, weil ich weiß aus meiner eigenen Tradition heraus und aus meiner eigenen heiligen Schrift heraus, dass Gott uns Menschen verschieden geschaffen hat uns in verschiedene Stämme und Völker und Religionen geschaffen hat, mit dem Aufruf, äh, das findet sich in der Sure 49 wieder, nämlich sich untereinander kennenzulernen. adafu heißt es da so schön, um sich einander kennenzulernen. Und dieser Aufruf des, Gemein des Kennenlernens, es ist immer etwas, was mich immer wieder motiviert, äh, auch auf Menschen zuzugehen. Denn so merke ich erst, äh, auf was unsere Welt fußt. Sie fußt auf Vielfalt auf einem Reichtum, den wir alle mit uns tragen. Und
1: Nun haben wir schon bei Frau Offenberg gehört, der Kalender... Fragt jetzt nicht danach, wie meine Befindlichkeit ist oder welche Rahmenbedingungen gerade sind. Ich sagte es eingangs, demnächst beginnt Ramadan, also auch eine Einübung in eine Disziplin des Fastens. Jetzt werden viele sagen, aber ich muss doch schon die ganzen Monate auf so viel verzichten. Was ist denn dadurch jetzt anders? Auch weil ja das Gesellige nach
3: Sonnenuntergang dann ja auch eine neue Qualität bekommen muss. Also tatsächlich hat Corona, mit dem ersten Lockdown letztes Jahr quasi uns insbesondere war es ein großer Einschnitt in den Ramadan, in, den, in diesem Fastenmonat, der für uns Muslime ja ein wirklich spiritueller auch Höhepunkt ist. Also es ist nicht nur ein gesellschaftlicher Höhepunkt, ein intensives Zusammenkommen und Beisammensein, sei es mit der eigenen Gemeinde, aber auch sei es mit seinen Mitmenschen, mit, Nach mit seinen Nachbarn. All das äh, war auf einmal abrupt letztes Jahr natürlich verschlossen. Das hat uns erstmal wirklich, ich würde sagen, alle Gemeinden sehr stark getroffen. Und dann hat man versucht, wie geht man damit um? Sie sagten es auch, das tägliche, abendliche Gebet, was man in der Gemeinschaft begeht, auch das wurde eingeschränkt auf eine wenige Anzahl von Menschen teilweise. Und teilweise in manchen Gemeinden wurde es dann komplett weggelassen. Aber gleichzeitig finde ich auch wichtig, das habe ich auch letztes Jahr selber gemerkt, also der Ramadan ist eben nicht nur dieses gesellschaftliche Miteinander, das ist eine Komponente des Ganzen, sondern es ist ja auch, auch gleichzeitig eine Einkehr, verbunden mit dieser Enthaltsamkeit, eine Einkehr und eine, ein Bewusstsein werden auf der Suche nach Gott, seinem Schöpfer. Und diese Gebete, die wir im Gottesdienst gemeinsam teilen, das ist auch etwas, was man auch alleine machen kann, was unser Prophet selber sogar so gepflegt hat. Und fernab dessen, zu guter Letzt, ist gleichzeitig ja auch wichtig, mit dem Ramadan verbunden, dieser die solidarische Komponente, also das heißt die Hilfe, die Unterstützung, den man den Bedürftigen dieser Welt gibt, die Hand reicht. Und das alles ist ja immer noch gegeben. Anna Trökes leitet seit Jahrzehnten eine Yogaschule
1: in Berlin-Charlottenburg, hat eine Fülle von Büchern geschrieben zum Thema, also genauer gesagt zum Thema Prana-Yoga, Yoga der Energie. Welche Rolle spielen, wir haben das eben kurz angesprochen, diese Rituale, wo viele denken, ich kann mir die selber zusammensuchen und zusammenbasteln in ihrer Arbeit?
4: Eine erstaunlich starke Rolle spielen die Rituale, weil die Körperhaltungen im Yoga ganz oft symbolische Namen tragen und ich mich darüber verbinden kann mit Erfahrungen. Zum Beispiel, Einfach stehen heißt Berg. Ja, ein Berg ist was anderes als einfach in der Landschaft rumstehen. Da bin ich stabil und der Berg erlebt viel, während er da steht, ein paar Jahrtausende oder Zehntausend oder Hunderttausend Jahre. Dieses sich verbinden mit so, das ist ja noch nicht mal ein Symbol, ist ja sogar ein Archetyp, macht sehr viel. Und viele dieser Haltungen, bieten das an, genauso wie die Atemübungen, genauso wie die Meditation. Was von der Welt draußen weggenommen wird, wird mir gezeigt in meinem eigenen Inneren. Also auf der symbolischen Ebene wird es mir gezeigt, oder auch auf der Ebene der verschiedenen Erfahrungsmöglichkeiten. Wenn ich äh, zum Beispiel in meinem Beruf jetzt nicht mehr rumreise wie sonst immer und überall unterrichte und überall auf Gruppen treffe und dieses Miteinander und auch diesen Austausch fliegen kann, kann ich versuchen auf einer digitalen Ebene, eine äh, Atmosphäre schaffen, in der sich trotzdem möglichst viele Leute gesehen fühlen und angesprochen fühlen und auch gehalten fühlen. Und ich merke nach einer ersten Abwehr, die sehr stark war, gerade in, in diesen Yogakreisen, dass das jetzt angenommen wird und gesehen wird als eine Möglichkeit, sich mit dem Wissen, das der Yoga anbietet, zu verbinden was tut dem Menschen gut, was ist heilsam, womit verursacht man sich selber Leid. Ein Buch heißt auch Yoga der Verbundenheit, wo ich darauf eingehe, was macht eigentlich den Menschen aus, was, was sucht er, was braucht er. Ja, Und da gibt der Yoga überreligiös Antworten. Also er versammelt gewissermaßen in dem Raum, wo die Menschen zusammenkommen, Menschen, die religiös nicht musikalisch sind, wie Sie sagen. Die Juden, die Moslems, die Christen können dort zusammenfinden, finden auch einen gemeinsamen Grund. Also sie finden einfach ihre gemeinsamen Themen wieder. Ich würde mich heute als einen außerordentlich religiösen Menschen bezeichnen. Und wenn ich morgens stehe und meine Sonnengrüße mache, nur wenn ich die Arme hebe und mich dem Himmel und dem Licht öffne und dann runtergehe und die Erde berühre, dann ist es, mehr als eine Bewegung, das ist eine Geste. und Die bedeutet mir ganz viel. Und das macht Yoga aus, würde ich sagen.
1: Sehnsucht nach Spiritualität, das Forum zum Ostersonntag mit der Rabbinerin Ulrike Offenberg, dem Imam Osman Oers, der Yoga-Lehrerin Anna Trökes und dem Religionspsychologen Michael Utsch. Michael Utsch, jetzt gibt es natürlich in Zeiten von Krisen ja auch immer wiederkehrende alte Vorstellungen oder auch neue Vorstellungen von Religiosität, die zum Beispiel sagen Strafe Gottes oder Weltuntergang oder die aber auch möglicherweise ganz neue Patchwork-Identitäten aufbauen. Woran können wir auch im Gespräch miteinander erkennen? Hier handelt es sich um etwas, was wir durchaus authentisch nennen können an Spiritualität an Religiosität, und hier müssen wir möglicherweise auch den Finger heben und sagen
0: Vorsicht. Das Christentum hat sich ja auch in einer Zeit des Wandels über mehrere Jahrhunderte entwickelt und ist, ist gar nicht so einheitlich, wie das manche Leute denken. Und insofern sind da, kommen da auch ganz unterschiedliche Aspekte zum Vorschein. Gott ist in dreifacher Gestalt als Vater, Sohn und Geist. Und insofern kommt ja das Gespräch und die Verbundenheit Gottes mit sich selber in diesem Bild der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit auch ganz schön zum Ausdruck. Und was wir heute erleben, dass wir nämlich ein Einwanderungsland sind und merken, es gibt ganz unterschiedliche Formen, auch den christlichen Glauben auszudrücken, das empfinde ich eine große Bereicherung. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mit einer asiatischen Christin zusammen bin oder einer südamerikanischen Frömmigkeitsrichtung zu tun bekomme. Da kommen ja immer auch kulturelle Einflüsse zum Vorschein. Wir sind eben auch stark im Gespräch mit asiatischer Frömmigkeit, mit Hinduismus und Buddhismus. Klar, das Christentum hat jetzt hier gerade in Europa viel von seiner Strahlkraft verloren. Aber im Gespräch, im konstruktiven Gespräch mit neuen Richtungen gibt es ja tolle, spannende Ansätze. Zum Beispiel eines christlichen Yogas, ja, wo also Menschen entdecken, der Körper ist vielleicht in der traditionellen evangelischen Tradition etwas zu kurz gekommen, etwas in Vergessenheit geraten, der der, der Gefühlsbereich. Und da he helfen Körpergebete, mich an meinen Glauben zu erinnern. Woran unterscheide ich das? Ich würde immer gucken, was, was sagt die Bibel dazu und würde es daran messen und daran prüfen und ausprobieren. Und wir sind eingeladen und das find, empfinde ich als einen großen Reichtum, dass wir verschiedene Dinge ausprobieren können, dass wir Begegnungen haben können und das Gute können wir behalten. Das ist ein, ein, ein Vers in der Bibel. Klar, durch die veränderten Bedingungen jetzt, durch die Pandemie, wird sich auch die Glaubenspraxis sehr ändern. Ich finde es sehr spannend, dass im Begriff Spiritualität das Ritual vorkommt. Von den Worten her, da ist Ritual drin. Und das heißt, es reicht nicht, eine religiöse Wahrheit zu kennen. Ich muss für mich selber eine Glaubenspraxis Praxis einüben. Ich muss eine spirituelle Praxis pflegen und für mich herausfinden, was tut mir gut. Und auch die evangelischen Kirchen sind da sehr kreativ geworden. Es gibt Segensangebote digitaler Art, dass Leute eingeladen werden. Wir können jetzt das Abendmahl nur sehr begrenzt in Gottesdiensträumen abhalten. Aber es gibt Online- Abendmahlsangebote. Gott ist unsichtbar gegenwärtig. Und da sollen wir uns doch nicht durch eine Glasscheibe des Computers davon abhalten lassen, das auch zu spüren und zu erfahren, dass der Unsichtbare ganz nah bei uns ist, auch wenn wir leider nicht zusammen in einem Raum sein können. Wir müssen eine persönliche Praxis einüben und Rituale sind die Sprache des Glaubens. Und wenn uns das gelingt dann bin ich auch überzeugt davon, dass auch die klassischen Religionen äh, nichts an ihrer Lebendigkeit verlieren, sondern auch das Christentum weiter eine Zukunft hat. Darum prüfe, aber
1: das Gute behaltet. Dazu gehört aber auch diese behutsame Arbeit an der klaren Unterscheidung. Also als ich im Konfirmationsunterricht war, hieß es, ja, Pessach, das ist das jüdische Osterfest. Da habe ich damals ja gesagt, ja, warum heißt es da nicht so? Ulrike Offenberg ist ist immer auch, und das ist ein schwieriger Prozess, immer auch klarzumachen, was etwas nicht ist.
2: Ja, Unterscheidung ist wichtig. Wenn jemand so landläufig sagt, Pesach ist das jüdische Osterfest, na gut, dann sage ich, das ist eben jahreszeitlich bedingt. Natürlich richtet sich Ostern vom Kalender her nach, nach Pesach. Und wir feiern nicht die Auferstehung Jesu, sondern eben den Auszug aus Ägypten. Das ist ein komplett anderer Inhalt. Ich habe es eher öfter damit zu tun, dass äh, Religionslehrerinnen oder christliche Theologen so jüdische Rituale dann übernehmen wollen und in den christlichen Kontext packen wollen. Also zum Beispiel einen Sederabend als, als letztes Mal Jesu zu feiern oder so. Äh, das sehe ich sehr kritisch, weil das hat dann... Das ist eine Übersprungshandlung. Man guckt nicht mehr, wo kommt so ein Ritual eigentlich her und welchen Sitz im Leben hat es, sondern guckt nur ja, ganz eklektisch, wo kann ich mir aus anderen Religionen was zusammenklauben, was mir gefällt. Gut, da muss man aufklären.
1: Osman Oers, diese Frage von Unterscheidung, die ist ja auch manchmal durchaus schmerzhaft. Also zu sagen, hier kann ich nicht mit dir mitgehen, hier gehe ich einen anderen Weg und das passiert zwischen Menschen im Alltag. Das passiert aber auch im, in der theologischen Debatte. Wie finden Sie für sich die Maßstäbe, um dieses Beide zusammenzuführen? Also einerseits sozusagen
3: die Freundlichkeit des Umgangs und andererseits die Klarheit der Unterscheidung. Ja, ich finde, die Klarheit der Differenzen ist etwas ganz Wichtiges und Entscheidendes. Warum? Ich nehme das Beispiel des, des Regenbogens. Also der Regenbogen, finde ich, ist erst schön, wenn die die unterschiedlichen Farben auch deutlich werden. Und so sehe ich das auch innerhalb der Vielfalt, sei es innerhalb der Vielfalt meiner eigenen Tradition, des Islams, aber sei es auch darüber hinaus der Vielfalt der verschiedenen Weltanschauungen, dass man da auch, wie alle unsere Farben quasi treu bleiben und diese auch pflegen, aber trotzdem es schaffen, ganz nah beieinander zu sein, ohne sich zu vermischen. Wenn wir das schaffen und dann geben wir, glaube ich, ein schönes Bild, ein Sinnbild des Regenbogens ab, worüber sich auch Gott meines Erachtens freuen wird. Und es bereichert unser aller Dasein. Gleichzeitig aber auch muss man sich auch oder das merke ich auch in unserem interreligiösen Miteinander beim House of One stoßen wir auch auf Fragen von Menschen und Herausforderungen, denen wir uns auch stellen müssen. Also als Beispiel zum Beispiel interreligiöse Ehen. In den vergangenen Jahren bin ich jetzt öfters bezüglich solcher Sachen angefragt worden und wir haben äh, mit meinen Kollegen im House of One, also mit, mit meinen christlichen Kollegen in erster Linie, haben uns genau angeschaut, also wie weit kann man gehen, wie weit erlauben auch unsere Traditionen es, dass wir zum Beispiel es schaffen, ein gemeinschaftliches, eine gemeinsame Zeremonie abzuhalten, wo beide Traditionen irgendwie in diesem Raum Platz finden ohne wiederum, wie gesagt, ganz wichtig, sie, sie zu vermischen, aber trotzdem in diesem Raum dem Platz zu gewähren. So, weil das sind Anfragen, die uns auch gestellt werden. Und da bedarf es auch eines gewissen, ich würde sagen, auch Mutes, aber auch immer in einer gewissen Sensibilität sowieso. Und das ist auch etwas, was wir auch nicht einfach wegstecken dürf dürfen oder uns gleichgültig sein dürfen, sondern auch das sind Dinge, die wir angehen müssen. Anna Trökes, wir sind ja im Radio, also ist unser Mittel die Sprache, auch die
1: Stimme und die Nuancen in dieser Stimme. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, was machen eigentlich unsere Körper dabei? Ist möglicherweise ein Weg auch, dieses Beides auszuhalten, also die Unterscheidung wie auch das Zusammengehörige, dass wir eben nicht nur über Sprache kommunizieren, sondern dass wir, dass unsere Rituale immer auch Rituale im Raum sind, dass sie Bewegungen sind, dass unser Körper dabei ist und dass dies eben auch eine Form von Einheit ist, die wir herstellen müssen.
4: Auf jeden Fall, weil jeder Körper ist gleichzeitig immer auch Resonanzraum, Resonanzraum zu sich selber. Also ich höre in jeder Körperzelle im Grunde genommen, wie ich gerade gestimmt bin, was ich mache über die Stimme. Jeder hier hört es auch. Über nicht nur den Stimmklang, sondern auch über die Worte und ihre Bedeutung geschieht im Körper tatsächlich ganz viel Öffnung oder ein Sich-Schließen oder ein Sich-Miteinander-Verbinden. Sprache wird in diesen indischen Kontexten, aus denen Yoga gewachsen ist, als ganz wesentlich angesehen, weil nämlich diese Sanskrit-Sprache, die dort verwandt wird, in jedem einzelnen Buchstaben einen Klang transportiert, der das menschliche Wesen irgendwo in seinem Innersten erreichen kann. Deswegen wird ja auch in der indischen Kultur gerne und viel gesungen. Ja, also Diese Mantras werden gesungen, sind einerseits Werkzeug für den Geist, zum anderen erzeugen sie aber auch Schwingungen. Diese Schwingungen können sehr viel in, in diesem sein verändern. Sie können eben harmonisieren tatsächlich, dass man sich hinterher wohler fühlt, auch besser gesunden kann. Sie können aber auch wirklich so schräg reinfahren, dass es einem hinterher nicht gut geht. Und das ist eben schon sehr lange bekannt und wird auch, sehr bewusst im Yoga eingesetzt.
1: Wir haben viel über Rituale auch gesprochen. In wenigen Wochen wird es ein Gedenken an die Opfer der Pandemie geben, also quasi einen staatlichen Akt mit einer religiösen Feier. Und da würde ich gerne von Ihnen vieren zum Schluss doch gerne noch wissen, auf was müssen wir bei solchen gemeinsamen Ritualen in der gesamten Gesellschaft, die so plural ist, Achten, dass da nicht so instant Rituale herauskommen, sondern dass dies etwas ist, was uns gemeinsam tröstet. Was würden Sie, ich sag mal, den Organisatoren mit auf den Weg geben? Beginnen Sie, Michael Utsch.
0: Wir leben in einer vielfältigen religiösen, äh, spirituellen, äh, säkularen Gesellschaft. Trauer und das Absurde des menschlichen Daseins und das Endliche ist ein wahnsinniger Einschnitt, gerade in einer technikfaszinierten Moderne. Ich würde den Organisatoren empfehlen, dass man mehrere Stimmen zu Wort kommen lässt. Spiritualität ist eine Form von Sprache. Ich habe eine Form christlicher Rituale, mit der ich die unsichtbare Gegenwart Gottes abbilde und für mich in die Gegenwart hole. Und so würde ich den Veranstaltern empfehlen, verschiedene Stimmen und dann eben doch mehrsprachig vorzugehen, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, die ganz viele Weltanschauungen miteinander und nebeneinander hat. Sagt Michael Utsch, Religionspsychologe der Evangelischen
1: Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Es gibt 6.000 Sprachen auf der Welt, um das zusammenzufügen, was uns eint und was uns trennt. Ulrike Offenberg, was schlagen Sie vor?
2: Also wenn man den Anspruch hat, daraus schon ein Ritual zu kreieren, wäre das, glaube ich, eine Überforderung. Ich finde es wichtig, dass die menschliche Verlusterfahrung da drin zur Sprache kommt und dass es eben ein, ein, eine vielstimmige Veranstaltung ist mit unterschiedlichen religiösen Stimmen, also nicht irgendwo nur so ein äh, im Rahmen christlicher Gottesdienst mit ein paar Grußworten, jüdisch, muslimisch und sonstige, sondern äh, tatsächlich es als eine offene Veranstaltung äh, schaffen, die erstmal von den bisher existierenden Ritualen vielleicht absieht, sondern den einzelnen Gruppen und Stimmen der verschiedenen Religionen in der in in der Bevölkerung Deutschlands ja, einen Raum gibt.
1: Sagt
3: Ulrike Offenberg, Rabbinerin der jüdischen Gemeinde Hameln. Osman Oers. Der ehrenwürdige Imam Ali sagt so schön, wie ich finde, die Menschen sind entweder Geschwister im Glauben oder sie sind Geschwister in ihrer Menschlichkeit. Und in diesem Kontext müssen wir meines Erachtens auch in erster Linie unsere, die Menschlichkeit im Vordergrund stehen. Also diese Trauer, Worte dafür finden, die wir alle miteinander teilen können. Aber auf der anderen Seite ist es auch wichtig, bei so einer Trauerfeier auch eben Raum zu geben, den anderen Stimmen. Und da würde ich empfehlen, auch wirklich im Vorhinein natürlich sich gut also in den Dialog zu treten. In den Dialog zu treten mit den jeweiligen Vertreterinnen der anderen Religionen und da ein, ähm, ein gemeinsames Format zu finden, wo alle gleichberechtigt auch ihrer Trauer Worte fassen können und Raum gegeben wird.
1: Sagt Osman Oers, theologischer Referent und Imam am House of One am Petriplatz in Berlin. Anna Trökes.
4: Ich fände es ganz wichtig, den Aspekt des Mitgefühls sehr viel Raum zu geben und zwar Mitgefühl für das, was an Leid geschehen ist und offensichtlich nicht zu vermeiden war. Es betrifft ja nicht nur diejenigen, die gestorben sind, sondern auch die Angehörigen oder die Pflegenden, die Ärzte, die das Tag für Tag miterleben und äh, da sehr an ihre Grenzen stoßen. Also dafür einen, einen großen Raum zu schaffen. Und was aus der Sichtweise, in der ich seit vielen Jahrzehnten unterwegs bin, auch als wichtig angesehen wird, ist, sich immer wieder einzugestehen, dass ich als Mensch nicht verstehen kann, was passiert da eigentlich und warum passiert es. Und es ist ja gut möglich, dass ich da nach ein paar Jahrzehnten drauf gucke. Ich wahrscheinlich nicht mehr, weil ich da nicht mehr da bin. Aber andere Menschen, die sagen, das hat damals einen solchen Einbruch gemacht. Das war das einzige Mittel, wieder zur Besinnung zu kommen. Und also dieses Sinnstiftende, was da drin sein kann, wir wissen es nicht, aber was da drin verborgen sein kann, auch in den Mittelpunkt zu stellen. Weil wir brauchen ja auch Zuversicht, nicht Hoffnung, aber Zuversicht und Vertrauen unbedingt. ja. Und das kann aus so einer Sichtweise sich wieder generieren.
1: Sagt Anna Trökes, Yoga-Lehrerin und Publizistin aus Berlin, das Gute ist, dies ist ein Anfang, eine solche... Veranstaltungen eine solche Gedenkfeier gab es vorher noch nicht. Wir können also mit der großen Geste des Neuen und mit den Erfahrungen der vielen früheren Traditionen damit umgehen. Wir müssen nicht eingetretene Pfade begehen und können trotzdem darauf hoffen, dass es Pfade gibt, die wir uns genau anschauen können. Ich danke den Vieren, die hier im Forum am Ostersonntag über das Thema Sehnsucht nach Spiritualität mitgesprochen haben. Und ich danke allen, die uns zugehört haben.
0: Inforadio Podcast.